0: Bienvenue sur le podcast de guyline.kr. Cette semaine, nous accueillons le docteur Unugène, psychiatre à Dancy, et nous allons parler des troubles anxieux en médecine générale. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Marc, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge des troubles anxieux en médecine générale. J'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur quelques éléments clés à retenir ou essentiels dans ces troubles anxieux. Tout d'abord, parlons un peu de nosologie, parce qu'il y a une différence entre euh, la peur ou l'angoisse et euh, l'anxiété pathologique. Peux-tu nous expliquer cette différence
1: Oui, alors effectivement, euh, je pense qu'en médecine générale, euh, il y a euh, énormément de demandes autour de sujets comme l'excès de stress ou... Euh, des peurs qui sont euh, des peurs parfois excessives mais ponctuelles, mais qui ne constituent pas un, un trouble euh, constitué euh, ni structuré qui nécessite un abord plus spécifique. Alors effectivement, euh, souvent ce que j'entends dans la bouche des patients et certainement euh, aussi dans, dans ce que nos amis généralistes, nos confrères entendent également dans leur cabinet certainement euh, de nombreuses fois par jour, euh, c'est stress, angoisse, anxiété et peur. Et souvent, il y a une grande confusion. Certains patients vont ressentir l'émotion plus par le biais du stress, euh, c'est-à-dire euh, le, le, les tensions, les manifestations réellement physiques qui sont liées à ça, c'est-à-dire la, la tension interne, le, les modifications du rythme cardiaque, euh, l'excès de tonus musculaire... Euh, le, le fait d'avoir une respiration qui peut être euh, rendue pénible par une tension thoracique, etc., enfin, ou des troubles digestifs, bon, évidemment, je ne peux pas être exhaustif. Alors, parfois, c'est une entrée. Ensuite, il y a effectivement l'émotion fondamentale, qui est la peur, qui est, par définition, la perception réelle ou supposée d'un risque, d'un danger, d'un péril, évidemment, les peurs sont euh, naturelles, quotidiennes, et euh, d'ailleurs elles ont assuré la survie de notre espèce, puisque si on avait peur de rien, eh bien, nous serions des téméraires inconscients qui courrions vers le danger, et heureusement la peur nous protège. Mais l'excès de peur aussi peut avoir des conséquences comme l'inhibition, euh, l'évitement, et euh, nous le verrons dans les troubles anxieux, euh, l'inhibition et l'évitement, ou l'agressivité d'une autre part, d'autre part, sont souvent des composantes euh, importantes. Ensuite, il y a d'un mot l'anxiété, finalement, qui est une peur par anticipation, c'est assez euh, facile à comprendre, mais l'angoisse est bien plus euh, difficile à saisir, parce qu'en réalité, l'angoisse euh, est, est, un, est un stress chronique qui finit par susciter un malaise intérieur qui lui-même est anxiogène, c'est-à-dire qu'il y a toujours une coloration anxieuse dans l'angoisse, mais en réalité c'est un stress chronique qui a atteint un niveau d'inconfort et qui est préfigurateur bien souvent de soucis psychosomatiques ou de dépression et
0: d'épuisement. Ok, alors justement dans les pathologies anxieuses, dans, les, dans la nosologie de la DSM-5, il, il y a différentes pathologies, euh, on a abordé au niveau de, de la formation quatre grandes pathologies anxieuses, euh, peux-tu nous les, nous les redonner s'il te plaît Alors, euh, je, un, un,
1: un thème important qui revient, euh, c'est euh, le, le trouble anxieux aigu. Alors aujourd'hui, d'après la nosographie, c'est l'attaque de panique, qu'on qu qu appelait aussi selon l'ancienne nosographie française classique la crise d'angoisse aiguë et qui peut être un, un, euh, on va dire une, une porte d'entrée d'à peu près tous les troubles euh, le, psychiques. Euh, Quelqu'un qui, qui est en dépression, dans un trouble bipolaire, dans la schizophrénie, euh, voilà, ça, ça couvre à peu près tout ensuite il y a effectivement le trouble panique c'est à dire que la répétition des accès et de crise d'angoisse aiguë va constituer un trouble Alors, ce, ce trouble là est spécifique ensuite nous avons abordé les euh, phobies simples et les phobies spécifiques euh, et euh, les troubles euh, obsessionnels compulsifs et le trouble anxieux généralisé avec ces quatre entités nosographiques, on couvre largement le spectre des troubles anxieux. Euh, nous n'avons pas retenu euh, le trouble stress post-traumatique, euh, car c'est un trouble en lui-même qui nécessiterait une formation, car euh,
0: sa reconnaissance et sa prise en charge est tout de même assez spécifique. Alors justement, parlons un petit peu du, du trouble anxieux généralisé, donc du TAG. Euh, on a vu qu'elle pouvait être euh, nommée la maladie des inquiétudes. Euh, Peux-tu nous, nous expliquer pourquoi elle, elle peut être dénommée ainsi, en quoi ça, ça relève, euh, ça explique en partie euh, ces mécanismes, ce, ce terme
1: Alors, Bien souvent, les, les, les personnes souffrant d'un trouble anxieux généralisé vont avoir une hyperfocalisation sur la perception d'un risque exagéré. Et il va y avoir un renforcement euh, au fur et à mesure des expériences euh, par accumulation euh, de, de, de problèmes et par des résolutions qui vont être des résolutions biaisées qui vont eux-mêmes renforcer euh, le, le, le trouble. Alors effectivement, sur la base d'un tempérament plutôt anxieux, plutôt peureux, eh bien, effectivement, il va y avoir une organisation et petit à petit, l'absence de résolution de problème et une intolérance au doute, car il n'y a pas de construction réellement, euh, ni de traitement adapté de ce signal anxieux, et l'accumulation qui va finir par provoquer ces boucles et installer ces patients. Alors le trouble anxieux généralisé est, est le plus fréquent des troubles anxieux, euh, et euh, il est aussi peut-être celui qui est... Euh, euh, le, le plus manifeste, euh, c'est-à-dire qu'il est, est souvent assez volontiers euh, cité par les patients, et euh, c'est un trouble qui est vraiment accessible à la psychothérapie, et en première intention, le message que j'adresse, c'est voilà, de ne pas se précipiter sur les traitements et d'adresser euh, au psychologue, un hein, psychologue formé, notamment en thérapie cognitive ou comportementale au départ, ou éventuellement lorsqu'il y a un, un arrière-plan psycho-affectif euh, vers autre type de thérapie, qui peut être psychanalytique évidemment, euh, et euh, n'utiliser les médicaments qu'en deuxième intention, vraiment.
0: D'accord. Alors justement, euh, euh, changeons un peu de sujet, euh, tu, tu nous parlais des phobies, euh, et tu nous disais qu'il existait deux grands cadres nosographiques, les phobies spécifiques et, et la phobie euh, sociale. Euh, quelle est la différence euh, en termes de définition et de traitement
1: Alors, les... les... Euh, dans les... En fait, on parle des, des phobies spécifiques et des phobies complexes. Alors, dans les phobies complexes, euh, il y a euh, la phobie sociale, euh, mais également l'agoraphobie est considérée et intégrée dans les, dans, les, dans les phobies complexes dès l'instant où elle n'est pas liée à des attaques de panique. Euh, J'explique un petit peu ça euh, plus en détail euh, dans la formation. Euh, bon, les, les phobies simples, c'est une organisation, des peurs généralement qui, qui sont des peurs de l'enfance. Euh, voilà, des phobies tout à fait naturelles la peur du noir, la peur de la hauteur avec le vertige, la peur des animaux, euh, la peur euh, la peur de, de, du noir par exemple. Euh, bon, tout ça forme des, des, des phobies simples qui vont s'organiser de manière plus ou moins handicapante, plus ou moins stricte. Les phobies alimentaires aussi. Alors qui flirtent avec les phobies complexes, euh, et donc là encore, comme c'est assez comparable avec le trouble anxieux généralisé euh, ce sont des, 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 des phobies à partir du moment où elles sont isolées, qui sont d'un abord assez, euh, comment dirais-je, euh, assez enfin, simple en tout cas, euh, d'un abord relationnel, et euh, avec la psychoéducation, euh, une thérapie cognitivo-comportementale bien menée, euh, les techniques de euh, régulation du stress, on, on peut réellement avoir de, de très bons résultats. Pour les phobies complexes, généralement, il faut faire un travail beaucoup plus en profondeur parce qu'elles sont sous-tendues par euh, des cognitions et bien souvent liées aussi à des problèmes traumatiques ou à une sensibilité traumatique.
0: Donc là, on est plus dans le registre du spécialiste. Alors donc, oui, donc pour, pour, pour résumer, la phobie spécifique, c'est une phobie qui a un objet bien défini et qui va se traiter dans un premier temps euh, par une thérapie cognitivo-comportementale. Et euh, la phobie sociale, c'est une phobie qui, est, qui fait partie des phobies complexes et là, qui sont
1: plus, euh,
0: justement comme leur nom l'indique, euh, plus difficilement abordables et qui peuvent, elles, faire l'objet d'un traitement en plus médicamenteux, ce qui n'est pas du tout le cas dans, une, dans, dans, dans la phobie spécifique.
1: En première intention, en tout cas, pas dans la phobie spécifique, seulement en cas d'échec d'une un, première approche relationnelle. Et euh, dans la phobie complexe, souvent, y, les, les phobies complexes comme la phobie sociale ou l'agoraphobie ou des phobies alimentaires particulières cachent en réalité euh, souvent un, un un trouble de la personnalité sous-jacente ou des troubles de l'attachement complexe ou des troubles post-traumatiques. Euh, Il voilà, euh, y, y, y a un travail euh, diagnostique euh, à faire. Euh, voilà. Alors, le problème, c'est que ces phobies complexes sont généralement plus sévères et plus handicapantes.
0: Il okay, okay. Euh, y, y a une nébuleuse entre guillemets, euh, pathologique qui n'est pas seulement dans la phobie complexe euh, phobique. Il peut y avoir un trouble de personnalité associée, il peut y avoir des et donc ça rend plus difficile le discernement au niveau diagnostique. C'est ça que tu, que tu, oui, que, et, tu, que et, tu nous expliques. Oui,
1: exactement, exactement. Merci pour cette reformulation, Nicolas, mais c'est tout
0: à fait ce que je voulais dire. Ok, super. Alors, on parle aussi dans la formation, tu parles aussi dans la formation des TOC. Peux-tu nous expliquer euh, les mécanismes euh, qui, euh, qui euh, sont présents dans l'obsession et la compulsion euh, dans les TOC
1: alors, le, le, une chose qui est importante euh, dans le TOC, euh, c'est déjà d'éliminer ce qui n'est pas un TOC. Euh, J'insiste là-dessus euh, parce que, euh, par exemple, une, une obsession euh, qui peut être ou une rumination obsédante euh, dans le cadre d'une dépression, par exemple, n'est pas un TOC. Euh, on peut aussi avoir euh, dans. Certaines formes d'autisme aussi, des, des obsessions, des idées fixes ou des intérêts restreints euh, qui ne sont pas des TOC, pour, pour citer deux exemples.
0: Peut-être dans le TAG aussi, il y a peut-être des ruminations qu'on voit dans le TAG, euh, dans le trouble anxieux généralisé et qui ne sont pas des, oui. des TOC.
1: Après, alors justement, pour, 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 sim, pour vraiment euh, simplifier le propos et, et, euh, et aller à l'essentiel, euh, un, un, une, une obsession a un thème particulier c'est-à-dire une idée qui fait peur. Et cette idée qui fait peur va amener à des, euh, euh, des actions euh, qui vont être destinées à diminuer euh, la charge anxieuse, et ces actions euh, sont constituées de rituels, et euh, ces rituels vont être destinés à annuler la charge anxieuse euh, liée à l'obsession pour qu'il y ait un TOC, il faut qu'il y ait obsession et une forme d'action destinée à annuler cela. Alors c'est plus ou moins structuré, il peut y avoir des rituels euh, très très structurés, comme euh, l'obsession du rangement, euh, l'arythmomanie, par exemple, le devoir compter, euh, le, 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 les rituels de vérification, les rituels de lavage, alors qui sont plus ou moins liés d'ailleurs au TOC, hein. on peut tout à fait avoir une obsession de la saleté et un rituel de lavage, mais on peut aussi avoir des choses qui sont beaucoup plus indirectes, avec une obsession de malheur, par exemple, et un rituel conjuratoire qui n'a rien à voir, comme par exemple... Euh, euh, tourner trois fois autour d'un poteau euh, qui peut être d'ailleurs... Et souvent, le patient a bien conscience qu'il s'agit de quelque chose d'absurde. Et donc, pour qu'il y ait TOC, il faut qu'il y ait à la fois obsession et rituel visant à annuler la charge anxieuse. Et s'il n'y a pas ces deux éléments, on ne peut pas véritablement parler de TOC.
0: Ok, super. Euh, si tu veux bien, passons à la partie du podcast où on parle de, de choses un peu plus personnelles. Euh, en psychiatrie, quelle est ta source bibliographique de référence, Marc Alors,
1: euh, je dirais que euh, je, je suis un lecteur... Euh, euh, comment dirais-je euh, Assez chevronné, parce que je crois qu'il faut... Euh, il faut lire, il faut s'enseigner, mais bon, c'est propre de mon métier, bon, on est un peu dans une partie un peu littéraire de la médecine, mais très articulée aussi sur les sciences, mais néanmoins on travaille avec les mots, donc faut nécessairement ce qui est écrit, ce qui est dit, la manière dont c'est dit a son importance. Alors j'aime particulièrement moi, les livres grand public, j'en lis beaucoup, pour savoir un petit peu ce qui est dit et ce que les patients entendent. Et notamment dans les collections Albin Michel, il y a énormément de références faites par des très bons auteurs, souvent des psychiatres ou des psychologues cliniciens très expérimentés, et qui peuvent être ce qu'on appelle des self-help books. Alors en français, on dirait des livres pour s'aider soi-même. Euh, et qui euh, euh, voilà je, je vais en citer un par exemple euh, je ne peux pas m'empêcher de vérifier euh, de et de compter euh, de euh, de Sotereau, par exemple qui est un, un, un livre qui est excellent sur sur la compréhension des, des troubles obsessionnels compulsifs on le
0: donne d'ailleurs en, en référence dans, dans, dans la dans formation effectivement voilà par
1: exemple donc tous ces livres qui sont faits pour les patients je pense que les, voilà, les médecins, voilà, s'ils euh, ont le temps, euh, j'espère, euh, on a tous fort à faire avec nos activités, mais ça, ça peut être un livre de référence qui peut déjà être très aidant euh, pour amener le patient à, à révéler, notamment je pense au TOC, je cite cet exemple, parce que c'est souvent un trouble qui est très honteux, et euh, il, il se passe énormément de temps avant que le patient euh, révèle et accepte de révéler qu'il a ses rituels qui sont souvent mal vécus. Voilà, donc ce type de livre, mais on en cite dans la formation. Bon, ensuite, je crois qu'il est de bonne loi d'avoir un livre de référence en psychiatrie dans toute bibliothèque de médecins. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réédition du Gelfi Rouillon, euh, donc le, le livre de Julien et Daniel Gelfi donc un des professeurs de psychiatrie d'un CHU parisien je ne sais plus lequel euh, fait référence euh, il y a, euh, ça va à l'essentiel c'est assez concis euh, c'est à jour sur le plan des, des traitements médicamenteux et ça permet de se faire une idée quand même assez globale euh, qui reste juste et, et pas caricaturale donc moi je conseille ce livre le, le, le manuel de psychiatrie 3ème édition Gelfi et puis, euh, je pense que, par exemple, un livre comme le DSM-5, qui est le manuel de référence des maladies, euh, en avoir une version euh, euh, abrégée euh, peut tout à fait être intéressante. La version complète, avec tout le détail, est un peu indigeste, euh, mais je pense que la version euh, qu'on va dire condensée dans la version abrégée euh, peut être aussi un outil de référence pour se remettre en tête un petit peu la sémiologie. Euh, ça peut être tout à fait bien.
0: Ok, super. Euh, quel est ton aphorisme ou ton dicton médical euh, préféré
1: Alors, euh, je, je tiens ça d'un de mes formateurs et, et je, 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 il est rare qu'il ne se passe pas euh, euh, une semaine sans que ça me traverse l'esprit. Euh, et c'est une phrase qui est… Alors, Bon, pourtant, j'ai des références psychanalytiques et j'ai une pratique qui, qui est inspirée de la psychanalyse, même si je ne suis pas à proprement parler psychanalyste. Euh, j'ai une pratique plutôt intégrative et éclectique. Euh, mais cette phrase est, est une phrase de Freud euh, qui, qui, a, qui a eu, je pense, cette lucidité par rapport au trouble psychiatrique de dire qu'il ne faut pas se hâter de comprendre. Et, et en fait, euh, quand on, on, on a un trouble... Euh, bon, il faut laisser le patient s'exprimer, écouter ce qu'a à dire le patient. Euh, voilà, bon, euh, parfois, euh, le temps manque dans les consultations. Euh, mais parfois, on, a, on, a, on, on souhaite trop vite comprendre. Et je pense que c'est valable aussi pour, pour l'ensemble de la médecine. On, on a une grille de lecture, ça rentre, ça coche les cases, et puis on y va, et puis on peut passer à côté de quelque chose. Eh bien, je pense que c'est encore plus vrai en psychiatrie où euh, il faut quand même se donner le temps euh, de, de connaître réellement le patient et de ne pas s'arrêter au trouble. Voilà. Euh, donc cet aphorisme, ne pas se hâter de comprendre. Alors ça ne
0: veut pas dire qu'il faut renoncer à comprendre, mais on peut se donner un peu de marge. Ok, super, merci Marc. Voilà, nous arrivons à la fin euh, de ce podcast. Félicitations encore pour ta formation en ligne qui permet de faire le tour des troubles anxieux médecine générale en une heure. Merci Nicolas,
1: de, 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 je trouve que cette, cette formation, en tout cas, euh, j'espère qu'elle qu qu sera utile et qu'elle qu permettra à, à nos confrères d'y de, de, voir plus clair et de, de trouver les, les bons moments où il faut orienter d'une certaine manière et ces patients, euh, somme toute nombreux, euh, au vu des, des prévalences de ces troubles.
0: Ok, et je pense qu'elle est claire cette formation Marc, parce que n'étant pas euh, psychiatre de formation ni médecin généraliste, euh, j'ai pu quand même comprendre euh, la plupart des éléments que tu as expliqués, donc je pense qu'elle est claire cette formation. Je te, donc, je te remercie Nicolas, si, si C'est bon, un bon compliment la clarté. <rire> si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à mettre une note dans la section note et avis d'Apple Podcast, donc n'oubliez pas de vous inscrire à la formation de Dr. Wannuggen, elle est ultra rapide, dure une heure et validera votre DPC sur un sujet qui est finalement hyper fréquent au quotidien, l'anxiété des malades. Euh, au revoir Marc. Au revoir Nicolas.